0: In HBVL Extra, de nieuwe podcast van het Belang van Limburg, praten onze journalisten je bij over de grote en kleine thema's uit de actualiteit. Luister elke week via de HBVL nieuwsapp app of in je favoriete podcast-app. In het Belang van Limburg en alle Limburgers.
1: Die grote instorting van 58 jaar, dat was iets anders. Hè?
2: Daar had niemand bij stilgestaan dat dat gaat vandaag gebeuren, hè. Wij wisten eigenlijk pas s'avonds dat de ramp zo groot was. Eén seconde heeft het geduurd. Het was gedaan. Wij zaten ingesloten. Onze ingang lag in.
3: Waar die brengen ze ons dood naar huis.
2: Gehoorden, geroepen. Er werd geschreven.
0: En die mensen liggen er nog.
2: En lingen er nog.
0: Riemst, dinsdag 23 december 1958. In een ondergrondse champignonkwekerij in Zichtjesusse bolder zijn ruim 100 plukkers en compostwerkers aan de slag. Dat de berg boven de voormalige mergelgroeven aan het kraken is, zoals men zegt, wordt niet door iedereen als onheilspellend ervaren. Want kraken, dat doet de Roosburg wel vaker. Maar wat sommigen al lang vrezen, zal vandaag werkelijkheid worden. Om negen uur s ochtends bezwijken de broze steunpilaren van de groeven onder de immense druk van de berg. De Roosburg stort in en 18 mensen zijn op slag dood. Elf van hen liggen vandaag nog steeds begraven onder het puin. Van de Bijbelse apocalyps tot Hollywoodfilms over allesvernietigende catastrofes. Al sinds het begin der tijden reikt de mensheid haar bestaan aan elkaar met rampspoed. In alle mogelijke vormen en gedaantes. Onbedwingbare natuurkrachten zijn vaak de oorzaak. Maar ook het handelen van de mens zelf ligt dikwijls aan de basis van dodelijke rampen. Denk maar aan ontelbare oorlogen. Of aan de miljoenen slachtoffers van branden, explosies en andere noodlottige ongevallen met een fatale afloop. Onze provincie blijft niet gespaard. Zo zal u merken in deze reeks over Limburgse rampen. Telkens opnieuw nemen we u mee naar de plek van het onheil en reconstrueren we minuut na minuut het hele gebeuren. Samen met zij die erbij waren. Ik ben Geert Op Opteinde en ik ben graag uw gids in Het Rampenplan. De Roosburgramp, deel 1. Dood in de Mergelgrot.
2: Ik ben Rita Jonge. Geboren 8, 7, 44, dus ik was 14 jaar en nu ben ik 78. Ja, ik hoorde dat van, van kameraden wat ouder waren. En als je iets wil bijverdienen, moet je in de berg komen en dat is plezant. En dat is het ook altijd geweest. We hebben goed moeten werken daar. Hè. Het is morgens vroeg om vijf uur soms, en dan plukken. En dan soms nog, eh, ja, wij zeiden dan nu gaan we kras rapen. Dat kwam tussen, tussen de grond, kwam dat, hè? dat was zogezegd onkruid. Hè? Maar dat, dat moest weg en dat moesten we dan daarna rapen. En dan werd daar gezongen en gelachen. Het was heel, heel, heel plezierig. Altijd, wij hadden altijd plezier. Begonnen we het s morgens om vijf uur, pff, dat, dat. Er was niemand moe of was altijd lol. Want een zondag, als we niet in de berg geweest waren, ja, dan hadden we geen zondag gehad. Ik, ik ging elke dag zondag, kermis, Pasen, Pinksten. Altijd kermis, dat zei mij ook niks. Mijn vriendinnen waren dan al hoe lang van tevoren van nieuw kleedjes en zo, maar pff, dat interesseerde mij niet. Ik ging liever naar de berg.
3: Ik ben Farno Beuze, 75 jaar, broer van Jean Beuze. Slachtoffer van de Roosburgramp. 23 december 1958 in Siggesus We waren met zeven kinderen. Vijf meisjes en twee jongens. Vader zat in de bouw, in Luik. En ma was in het huishouden. Jean die kwam nooit rechtstreeks uit school. Dat was altijd bij de boeren. Die was ook s'nachts bezig, hè, die, dus nu, ju, juu, de paarden. Het is altijd bij de boeren, al, altijd geweest. Ma moest dan in het veld gaan zoeken, hè, waar die zat. Hè. En pa zei, die brengen ze ons dood naar huis. Ja, die, 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 bij ons in het dorp was dat traditie eigenlijk. Van 15, 16 jaar trokken ze de groeven in. Ze werden dan zeker met 150 man, ja... Jean, die moest. Uh, die zat aan de frigo's en die moest uh, champignons wegen. Eerst ze naar de veiling
0: Champignons gaan plukken in de ondergrondse kwekerij. In het riemst van de jaren 50 zijn er maar weinig tieners die niet aan de slag gaan in de Roosburg. Ook Rita Jonge, 14 in die tijd. en Jean Beuze, de nogal avontuurlijke 16-jarige broer van Fernand die u net hoorde. verdienen op deze manier een centje bij in de oude mergelgroeven. Wie al eens ooit zo'n zogenaamde mergelgrot bezocht heeft, kan zich die ondergrondse omgeving makkelijk voor de geest halen. Een doolhof van kilometerslange aardedonkere tunnels, waar onervaren toeristen gegarandeerd zullen verdwalen. Maar voor de inwoners van Zigezuse Bolder, zoals Rita en Fernand, zijn de gangen die onder hun huizen lopen helemaal niet akelig. Integendeel, ze zijn de normaalste zaak ter wereld.
2: Nee, dat, dat waren vrij grote gangen nu. Hè. En eng was dat niet. En we hadden zo'n batterij op, hè, gelijk in de mijn. Uh, en dan moesten we die in, in zo'n kasten insteken voor op te laden. Hè. En zo hadden we licht.
3: Dat was eigenlijk een beetje normaal zijn ze altijd. Bij ons onder het huis, dat zijn ook grotten. We gingen daar spelen. Waar we waren heel van de straat af, zeiden ze.
0: En toch, in de jaren voor de grote Roosburg-ramp zijn er in de omgeving al verschillende kleine instortingen en wegverzakkingen geweest. Hoe kan het ook anders? Want quasi het hele dorp is ondergraven met gangen die gevormd zijn door de decennia-lange ontginning van mergelblokken voor de bouw van huizen, kerken en kastelen. Dat gebeurde ook in de Roosburg, waar de ondergrond ideaal blijkt te zijn voor de latere champignonkweek. In de mergelgangen, waar de werkplaatsen zich bevinden, komt er echter geregeld puin los van de muren en van het plafond. Een probleem dat zich ook stelt op de ochtend van de ramp, vertelt Rita.
2: De dag dat we binnen gingen, moesten we dus om vijf uur beginnen. Ja, het was donker en ik kwakde altijd op een van de Valmeer, wat eh, ook met de fiets afkwam. Hè? En Wij zijn dus binnen gegaan en eh, ja, die mannen, wat daar al lang werkte mee, hè, oudere mannen, hè, die zeiden dat, dat, dat de berg aan het werken was. En wij zaten het diepste. En onderweg lagen een hoop blokken afgevallen. Wij moesten onze fiets pakken en erover zetten voor door te gaan. Iedereen, daar had niemand bij stilgestaan, dat, dat gaat vandaag gebeuren. Hè. De berg
0: is aan het werken zegt Rita. Dat is iets wat ook andere werknemers al enkele dagen opvalt. En dus houden sommige ongeruste ouders hun kinderen die dag thuis, zo blijkt.
2: Mijn pa die werkte dus op de bouw en die ging bij zijn neef op de grote baan. Daar ging hij altijd wachten, daar pikten de bussen op. En zijn neef had twee zonen, geloof ik, die ook in de berg werkten. Ja, en die jongens die waren niet meer mogen gaan. En die dag zei hem op mijn pa... Is het kind nog werken? Oei, zei mijn pa. Deze morgen om vijf uur en al begonnen. Nee, dat moet je niet meer toelaten, want straf of morgen gaan daar instortingen zijn. Ja, dan gaat ze morgen ook niet meer gaan, zei mijn pa.
0: Rita's vader krijgt gelijk... Zijn dochter zal morgen inderdaad niet meer naar de Roosburg gaan. Niet omdat haar vader het haar zal verbieden, maar wel omdat diezelfde ochtend, amper enkele uren na het gesprek tussen pa jongen en zijn neef, net datgene zal gebeuren waarvoor de man met dwingende toon had gewaarschuwd. De Roosburg gaat tegen de grond. En Rita, die enkele minuten voordien nog grapjes maakte met haar vriendinnen, zit daar plots middenin.
2: Om negen uur hadden we dan een kwartier pauze. En omdat we om vijf uur begonnen waren, zeiden wij zo onder elkaar... Vrouwen, wij gaan om half negen. Want we zijn om vijf uur begonnen, negen uur is te laat vandaag. En als we gingen eten, ja, dan riepen we aan de ene kant: Gaat je mee, wij gaan eten. Gaat je mee, wij gaan eten. En dan kwamen we samen we hadden dan zo'n grote plaats hadden we blokken gelegd en planken op en dat was onze eetzaal en dan zaten we altijd de stoomketel en daar rond hadden we banken gemaakt en we zaten, en dan waren we de gek aan het houden met alles straf of morgen zitten we hier hebben we een schroef van de ketel achter ons oren hangen en het was altijd, altijd over de berginstorting maar toen was het al bijna negen uur. En we zeiden, oei. En onze, onze ploegbaas, nu is het tijd dat je opstaat. En die is met de fiets vertrokken. En het viel in. En die is, die, die is niet meer buiten geraakt.
0: Door een speling van het lot kan de nu 78-jarige Rita de ramp navertellen. Maar als ze die dag, zoals gewoonlijk, een half uur later haar werkplaats had verlaten om te gaan eten, dan had ze vandaag niet voor mij gezeten. Want om negen uur scheurt de berg open, waarna het gevaarte van 700.000 kubieke meter over een oppervlakte van drie hectare met een oorverdovend geraas ineenstuikt.
2: De mannen boven zagen nakker scheurde, Want er waren boeren bezig en die zijn... Uh, ...van hun dingen afgegaan, omdat ze zagen dat het scheurde. Dat was in ene keer boem. met, met zo'n geluid wat, wat, wat nog een beetje duurde. Zo. Dat was niet boem. en gedaan, dat was boe. En, en blokken wat rondvlogen en die kisten, wij plukten op kisten, dat was vier hooggelovig. Ja, en dat vloog allemaal rond. Ja, dat, dat lag allemaal doorheen en al. aan geschreeuw en geschreven, geroepen. Er werd geschreeuwd. En, en we zagen daar een liggen, uh, een, een van bevers was dat. En die. die ik kon eh, alleen, eh, Jacques, Jacques noemde die geloof ik, staan ze op, maar die, die, kon, die kon meer praten of niks. Eh, want dat mergel, dat vlieg rond en die had dat ingeslikt. Hadden we met onze vinger uit die zijn mond gehaald, want anders ging die verstikken. Hè. Maar wij, wij konden hem niet helpen, wij, wij, wij kregen hem niet recht en alles was geblokkeerd.
0: De duizenden loodzware mergelblokken die door de instortende berg in de gangen worden uitgespuwd, zullen in totaal 18 slachtoffers maken, van wie de meeste op slagdood zijn. Anderen die zich vlakbij de instorting bevinden, hebben geluk, als we dat tenminste zo mogen noemen, dat ze door de gigantische schokgolf tientallen meters van de vallende brokstukken weggecatapulteerd worden. Velen van hen overleven, maar raken zwaar gewond. Zo ook compostmaker Leon Vos. 25 op het moment van de ramp en vandaag bijna 90 jaar oud. Die grote instorting van 58 jaar, dat
1: was iets anders. Hè. Wij werkten toen in de grote berg waarin gestort is. Maar smorgens, als ik lang kwam, waren daar een, een, een compostbees. We met drie en drie hoop aan het omzetten. Hè. Die moesten omgezet worden, hè. En dan moesten we in die bakken doen waar ik, waar ik niet bezig was. Ja. En zo had ik twee mannen bij me. Ik liep in het de, midden. In de, in de, aan de ene kant en de andere kant. En dan kwam de baas nog bij me. benieuwd de van tevoren heeft dan nog met me gesproken. en zegt: Joh, zeg hem. Hier, die muur die hier staat, hier komt weet je die. Kom hier een poortje zetten. Als iets gebeurt, gaan we hier. Naar de andere bergen. vijf minuten van tevoren, we beginnen terug te werken. Hij, gaat, hij ging weg naar zijn mannen die bezig waren in de kombossen. En stort in, op een paar seconden, tien seconden, heeft het geduurd, Boom! het was gedaan. En het is, we vallen en mij op een paar meter is gestopt. Dus de muur wat er stond, die was omgevlogen. En ik ben vijftig meter door de lucht gevlogen, door de luchtdruk. De er waar gekwetst op een op schouderbreuk en een beenbreuk. En mijn kameraden, we zijn er drie doodgebleven. En die mensen liggen er, nog. Die liggen er nog. En mijn baas stond nog een paar minuten van de voren voor me. En hij gaat weg naar die andere mensen. En hij ligt er nog. Ik ben gered geweest door onze vrouw. We merken nog altijd dan
0: Zij die iets verder van het epicentrum verwijderd zijn, zoals Rita Jonge en haar vriendinnen, krijgen wel te maken met rondvliegend puin, maar zij lopen eerder lichtere verwondingen op. Al is dat het minste van hun zorgen, want terwijl het stof stilaan gaat liggen, komt Rita plots tot een vreselijk
2: besef. En nu? Nu zitten wij hier. Het ligt uit, we hadden juist ons lamp, en wij kenden geen nooduitgang... En uh, ja, wij, wij stonden, wij moesten wachten. Want, want wij zaten ingesloten, onze ingang lag in. Want ik zei, wij zitten gevangen, gelijk marxinele. Was dat niet het jaar daarvoor of, of twee jaar misschien? En toen kwam een van de zussen en die zei, iedereen wat kan lopen, volg mij, ik breng u naar de nooduitgang. En die heeft ons naar die nooduitgang gebracht. Die heeft, die heeft ons gered, die heeft ons uitgehaald. Want daar stonden ladderken, er ja, zou nooit iemand aan opgaan. Daar gingen we op. Toen beseften wij pas wat gebeurd was. Want toen wij buiten kwamen, hoorden wij al uh, ambulances. En, en ja, ja, dat, dat, dat was een heel, uh, een heel gedoe. Mensen wat afkwamen... Want eh, toen we buiten kwamen, stond daar met korte mouwen, gewoon sletsen in mijn voeten, geen kousen aan, niks. En, en het bloed liep langs mijn been af. Ik zei, laat dat maar lopen, dat is niet erg. Want ik had, ik had dat niet gevoeld en vandaar, we wilden, we bleven daar niet, niet lang zitten. We wilden maar naar de berg gaan. En we wilden maar mee met de reddingswerkers naar binnen gaan, maar we mochten niet. Hè.
0: Rita staat nog maar net weer op de begane grond als haar moeder, gealarmeerd door een buurvrouw, in volle paniek op de Roosburg komt aangelopen. Gelukkig treft ze haar dochter levend en wel aan. Buiten enkele lichte verwondingen aan haar linkerbeen is Rita ongedeerd.
2: Ja, Het was juist voor kerstmis en... Uh, Vroeger was dat zo, dat werd zelf gebakken en, en gebraden. Hè. En dat was bij ons tegenover op die boerderij, hadden ze een grote oven. En dan ging mijn ma, het was juist de beurt dat mijn ma voor de taart te brengen voor het te bakken. En toen kwam ja, de, de buurvrouw. Kwam. De berg is gestort En daar ja, reden meisjes door. Hè. Ja, en Rita werkte daar ook. Euh, heb je ze gezien? Ja, we hebben ze niet gezien, maar ze heeft niks. Ja, hoe weet je dat? Ja, dan kreeg ze geen antwoord. Hè. En die wilde per se naar de berg komen. Hè. En wij, ik was juist daar, kwamen ze aan. Ja, ik stond daar, blote armen, blote benen. Het bloed liep aan mijn been aan mijn linksbeen af. En zei ze, moet jij niet naar het ziekenhuis? Zeg, nee, ik moet niet naar het ziekenhuis, ik voel niks. Rita is licht gewond,
0: maar Leon Vos, die nog in de berg ligt, is er veel erger aan toe. Hij heeft een open schedelbreuk en een gebroken schouder en been en ligt hulpeloos op de grond nadat de schokgolf van de instorting hem tegen een muur had gesmakt. Gelukkig wordt Leon opgemerkt door enkele collega's die door de donkere gangen naar buiten vluchten. Die, die hebben me gevonden, hè. ik, ik
1: lachte en Ze liepen tegen mij aan, het was donker. Hè. En die, die zijn tegen me opgelopen. Ja, oh, dat is ja, religie. Hebben ze me onder, ondersteund en hebben ze naar buiten kunnen dragen. Ja, mij hebben ze uh, naar de kliniek gebracht. Hè. Ja. Er was een, die was gekwetst aan, aan, aan zijn hoofd. En die vroeg aan de dokter, was een dokter, een paar, paar weken daar. Ik wil naar huis, zeg ik wil naar huis. Nou, ik zeg het doper, ga maar. Hè. Dan zeg ik tegen mijn dokter, zeg ik tegen de dokter, zeg ik, de dokter, ik ga naar huis als zij zegt wanneer ik moet naar huis gaan. En dan heb ik er drie maanden geleden. Dan heb ik het hier op mijn schouder, en mijn been. Want mijn schouder die zit nog altijd vast. Hè. En mijn been, mijn knie, is ook niet meer 100%. Nou, het
0: schedelbreuk, is weer iets van. Je ziet het wel. He. Je ziet het wel. He. Ja. Leon en Rita zijn levend uit de berg geraakt. Maar de 16-jarige Jean Beuzen, het jongste slachtoffer... en de 19-jarige Janine Brokke, de enige vrouw die het leven liet... hebben veel minder geluk. Op het moment van de ramp bevinden zij zich pal op de plaats van de instorting... vertelt Rita, die Jeanke en Janineke goed gekend heeft.
2: Janineke Brokke... En uh, Jacques Beuze. Uh, die gingen eten. Die gingen eten. En uh, Janineke ging om negen uur altijd een andere batterij halen. Die stak haar batterij dan al in voor op te laden. Maar ze durfde niet alleen te gaan. Daar werd ook maar altijd gebabbeld van instortingen. En zei Janineke op Jacques Beuze. Kom jij mee? Nee, nee, ik ga niet mee. En er ging niemand mee. Ja, zei Janineke. En ik, moest, ik moet toch een nieuwe batterij hebben, want ik zie niet meer met die lamp. Alle kom zei Joakke. Ik zal met die meegaan. Ja. Janineke. En dan hij was ook maar 16 jaar. Hè? En ze zijn allebei dood gebleven.
3: Wij wisten eigenlijk pas s'avonds dat de ramp zo groot was. En... Uh, ja, toen kwamen ze thuis zeggen. Uh, uh, Jean lag in het hospitaal. En uh, de buurman die is met Ma naar Tongeren gereden. Die is eigenlijk nog de auto bij een andere buren gaan lenen. voor met Ma naar Tongeren te gaan. En uh, ik heb altijd gehoord dat Ma nog tot, tot, tot Sint-Druiden geweest is. in het ziekenhuis. En Pa hoorde het s'avonds pas op de. ja, was het misschien de tram nog? Hè, van Luik. Ja, ja, toen ging hij er niet van telefoneren. Dat... Ja.
0: Het gezin Beuze blijft dagenlang in onzekerheid over het lot van Jean, zo vertelt zijn broer Fernand. Want de hoop dat de jongen misschien in een of ander ziekenhuis ligt, wordt na de rondrit van zijn moeder de kop ingedrukt. En dus moet Jean nog onder het puin liggen. Misschien leeft hij nog, moet vader Beuze gedacht hebben. Gelukkig komen de reddingswerken quasi meteen na de instorting op gang... Al verlopen die, althans volgens Rita, nogal chaotisch.
2: Ja, nu zijn de reddingswerken begonnen. Dat was brandweer en het civiel en, en ambulances en wat was er allemaal. En die zijn beginnen gangen gegraven, maar ze zijn in het midden beginnen te graven. Want wij zeiden zo dikwijls: begin aan de ingang. Dan vind je altijd. Maar de mensen lagen niet in het midden. Hè. Want als, als zoiets in soort loop je weg. Dat, 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 want wij zeiden, dat was niks. Ik, ik dacht, nee, daar gaat niet meer veel uitkomen. Dat kon niet meer. Uitkomen daar, daar denk ik dat niemand meer aan gedacht heeft. Ik denk ook dat er mensen zijn die een vies dood gehad hebben. Want ene hebben ze gevonden die zat voor zijn kruiwagen. En uh, joh Jonge, dat was een buurjongen van ons vroeger. Ze, hebben ze, ik heb dat niet gezien. Hè. zeiden Ze altijd dat Jean rechtop stond en één arm boven zijn hoofd. Zeker voor iets tegen te houden. Wij denken altijd, altijd gedacht dat die verschillende mensen in vieze doodgaat hebben.
0: In het gezin Beuze wordt de onzekerheid stilaan ondraaglijk. Leeft Jean nog of is hij dood? Maar dat is niet het enige dat de familie bezighoudt. Ze krijgen een tweede zware klap te verwerken. Want een oom van Fernand, de broer van zijn moeder, is een van de slachtoffers die kort na de ramp geborgen worden. Dat is mijn onkel, Jan Koenigers, Dat is de broer van, van
3: ma... En mijn tante is de zuster van pa. En die hebben elkaar leren kennen toen Jean geboren was. Die woonden alle twee wel een zussen. Maar toen zijn die... Dus zij is meter en ook Jean was peter. Toen hebben die elkaar leren kennen en zich getrouwd. Maar van de begrafenis, ik weet dat ik... Ja, elf jaar, ik zat op de eerste rij met pa. En mijn twee oudste zusters. Dat was dan in Siche. En mijn onkel is dan overgebracht naar Sussen. En. Uh, heb ik gehoord dat Ma stond buiten. toen ze opkwam, dus met haar broer. En dat een vrouw uit de rouwdienst is gekomen. die is al vooropgelopen voor maat terug te brengen. Dat weet ik
0: wel. Dat hebben ze me naderhand pas verteld. Ja. Intussen trekt vader Beuze elke dag naar de Roosburg, waar hij tot diep in de nacht postvat wachtend op nieuws over zijn zoon Jean. Hopend op een goede afloop. Maar die hoop vervliegt genadeloos wanneer het lichaam van die jongen exact één week na het drama naar boven wordt gehaald. Daar stonden heel veel mensen de hele dag door. Hè. Ik weet, dat de,
3: de, 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 de buurmeisje bij ons, Maria, die was daar ook altijd. Die dag haar verloofde nog te vinden ook. Hè. Maar er was ook van alles, dus ze zeiden, ze hebben ze uh, toch nog horen praten en dan van alles. Dus. En toen zijn de broeders verbist. Die zijn dan, dan beginnen te boren. Zo. En ja, ze hebben toch verschillende putten gemaakt. Toen hebben ze mijn broer gevonden. Dat ze die nog thuis gebracht hebben en dat die al... Ze dachten na heel begraven is. Zo hebben ze me dat altijd verteld. Maar mijn vader zegt dat er eens van. We weten niet hoe Shaw eruit zag toen hij
0: gevonden werd. Hè. Ja. Morgen, in deel 2 van de Roosburgramp.
2: In de plaats van de klokken voor kerstmis luidde de doodklokken...
3: De toenmalige voorschrift op het gebied van arbeidsveiligheid enzovoort, dat was holkebolk, repensolk. Ik heb dat daarna trouwens als burgemeester ook ervaren.
2: Wij zeiden zo dikwijls. hier moest nu iets gebeuren. Hoe gaan wij daaruit geraken? Mijn baas
1: Gerard, die had nog een ingang gemaakt. En dat is eigenlijk de oorzaak geweest.
2: Die pilaren, die werden dunder en dunder. Hè?
3: Dat er 18 mensen zijn doodgebleven, dat is wel een heel zware ramp geweest.
0: Het Rampenplan is een productie van HBVL Podcast. Deze reeks wordt samengesteld door Geert Op Teinde. De audioproductie is in handen van de buren. Coördinatie door Cato Poelmans. Geert Nies is chef podcast. Reacties zijn welkom via podcast.hetbelangvanlimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be/voordelig